0: Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Das ist schon mein Satz im Gimme. Das ist immer schon mein Satz. Gewesen. Es kann sich immer alles verändern.
1: Mindset to Go, den Podcast, wo du alles rund um Persönlichkeitsentwicklung und das psychische Wohlbefinden erfährst. Ich interview Experten aus dem Gesundheitsbereich und treffe mich mit Menschen, die ganz besondere Lebensgeschichte erzählen haben. Außerdem soll der Podcast dazu motivieren, mehr Zufriedenheit und Inspiration in den Alltag zu bringen. Los geht's! Ganz viel Spass mit der Folge! Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder ein Gast bei und zwar ist das Celina. Und wir reden über ein ganz spannendes Thema, und zwar ist das Thema «New Work». Selina, magst du dich zuerst kurz... Wir lachen aber schon die ganze Zeit, weil ich das «New Work» nicht ausbrechen kann. Aber es kommt. Super, Selina, magst du dir noch kurz vorstellen? wer du bist, das töre so ein bisschen ein Bild von dir hin. Mhm. Super,
0: mache ich sehr gern. Vielen lieben Dank zuerst mal, dass ich da sein darf. Ich freue mich mega, dein Radiostudio den Podcast aufzunehmen, ist ganz cool. Und ja, zu meiner Person, ich bin jetzt Momentan fangen wir doch einmal im Job an. Gerade bin ich in einem großen Konzern angestellt und zuständig für das Thema Change Management und auch als Agile Coach unterwegs und habe auch die Rolle im Digital Learning. Das ist vielleicht ein die Person, wo ich im Schaffer bin. Ursprünglich habe ich in der Werbung gearbeitet und bin dort unterwegs als Werbetexterin. Und privat bin ich ein sehr unkomplizierter Mensch, der gerne in der Natur ist, wo viele Themen begeistern, wo, wo die
1: auch begeistern. <lacht> ja. Ja.
0: Achtsamkeit, zum Beispiel mhm. ähm, Yoga, Ernährung und ja, Personen, die mhm. so und das schöne, schöne sinnvolle, achtsame Leben.
1: Heute geht es Thema New Work. Wie ist das Thema so ein bisschen das Leben
0: kommen wir gerade ein paar Jahre zurück quasi zur, zur Werbung. Ja, ich habe ja vorher gesehen, ich habe ja Werbetext drin gelernt, bin lange dort unterwegs gewesen und Werbebranche, vielleicht weiß es die eine oder andere Person, vielleicht auch gerne nicht, ist eine recht strenge Branche. Man arbeitet sehr viel, sehr lang oft ohne Überstunde dass die Zeit oder aufgeschrieben werden und Kreativität ist etwas, was nicht auf Knopfdruck kommt, und das ist äh, mir nach einer anderen Zeit sehr schwer gefallen, jeder Werbig klar zu kommen mit der Arbeitsform. Weil es ist extrem fordernd gewesen, äh, überfordernd, wenn man einfach ein paar Jahre lang jedes Wochenende und jeder Arbeit bis Sport arbeitet. Und ja, damals hatte ich eine sehr schwierige Zeit und hat dann immer hinterfragt, wie können es denn anders sein? Wir können Mini Arbeit, wir können Mini-Arbeit anstoßlagern, wir können den Arbeitsalltag anstoßlagern, wir könnte sie, sehen, wenn. Äh, Organisation ganz neu aufgebaut ist, blieb mir selbstverantwortlich hin. Und damals hat man meine Teampartnerin, eine ganz tolle Frau, Cecilie Lotz, einen Podcast zeigt, der heißt On the Way to New Work. Und das ist auch vor zwei ganz tollen Männern äh, gegründet worden. Äh, Michael Traubmann, von, äh, also Mitgründer von einer Werbeagentur, und Christoph Magnussen. Und ich bin dann so in das Thema Ichiko, die haben so viel einfach tolle Leute interviewt zu dem Thema New Work.
1: Und mhm. ich bin dann
0: durch den Podcast richtig argfresser worden. Auf das Thema. Mhm. So sitze ich über sie. Genau, ja. Das hat mich so begeistert. Die hat es immer, egal wo ich hergefahren wie immer arglost. Und mhm. mittlerweile haben die schon, ich ja, weiß zwei, 300 Folgen und habe das von an mit an äh, ja. und so bin ich zu New Work gekommen und habe im Studium, wo ich dann nochmal angefangen habe, nach der Werbung, ja, BWL Masterstudium gemacht auf New Business und habe mich dann eigentlich automatisch immer mit den New Work Themen identifiziert und habe ja, dort viel analysiert und Arbeit darüber geschrieben und wieder die motiv
1: also Alain, wenn du es schon davon erzählst, habe ich mega Lust zu mehr darüber erfahren. Also was ist denn das? Also erzähl mal, Und um was geht es denn da? Ja, New Work, wie
0: es der Name schon seht, ist es eigentlich neue Arbeit. Was kann man da darunter verstehen? Man kann sich eigentlich überlegen, ja, was bedeutet neue Arbeit? Was ist denn alte Arbeit gewesen? Was hat sich jetzt verändert? Wir haben natürlich eine starke Digitalisierung, wir haben ganz viele neue Tools, die man nutzen kann für Zusammenarbeit. Früher hat man einander persönlich persönliche Hause müssen. dann hat man E-Mails geschrieben, heute schreibt man vielleicht ein WhatsApp oder nimmt ein ganz anderes Tool wie Slack. Und wir haben auch die Cloud, die so viel Transparenter macht und ja, die ganze Zusammenarbeit verändert sich. Es wird noch viel krasser, wenn KI, künstliche Intelligenz, dann auch noch mit E-Kund oder VR, AR. also das bedeutet eigentlich alles, wie sich unsere Arbeit verändert durch unsere e Wir haben jetzt eine viel technologische Sache aufzählt. Es kann nur i sein vor der Menschen, Bedürfnis vor der Menschen, Bedürfnis flexibler Arbeitszeiten zu haben, vor unterschiedlicher Ortsarbeiter, ein neuer Arbeitsmodell, vielleicht teilt man sich einen Job, macht job -Sharing. All das kommt eigentlich in New York hier.
1: Und du hast für deine Masterarbeit damals vier Unternehmer untersucht?
0: Genau, ja. Und zwar auf dem Aspekt vom Organisationsdesign. Also wenn ich gerade jetzt gesehen habe, können sich die ne Unternehmer oft äh, jetzt aufgrund verschied verschiedener Bedürfnisse neu organisieren. Und ich habe damals ja, vier Unternehmer untersucht, wo ein bisschen evolutionäres Organisationsdesign haben. Evolutionär, das heißt es ist wirklich gewachsen, nach der Bedürfnis der Mitarbeitenden und ja, es ist ein ganz spannendes Thema, weil die
1: Unternehmer... Also sind denn das große Unternehmer oder Mittel, oder Kleine?
0: Ähm, es ist ganz unterschiedlich gesehen. Eins davon ist zum Beispiel Freitag gewesen, der Taschaproduzent in Zürich. Mhm. Also es sind alle Schweizer, KMUs gesehen, von, von der Größe her. Aber auch ein, ja, ein Getränkelieferant, eine Firma, wo KI für den physikalischen Raum macht... Und die letzte Firma ist eigentlich eine Firma, gewesen, wo so der evolutionäre New Work-Gedanke an sich um sie dreht. Und zwar machen die Workshops, Projekte mit verschiedenen Firmen oder Einzelpersonen, um sie auf, der, auf, der, auf dem Weg von New Work und Change und Sinnfindung zu begleiten. Was sind so die zentralen Punkte, wo sich dort gezeigt haben? Also, was ich untersucht habe, sind was so unternehmensinterne Kriterien sind, für eine erfolgreiche Transformation hin zu einem Unternehmer. Und die vier Punkte, wo dabei USIKO sind, sind zum einen, dass, dass wirklich eine evolutionäre Transformation stattfinden muss. Also wenn man sich auf den Prozess von Neuarbeit oder ein ganz neues Organisationsdesign inlaut, e dann muss das Ganze wachsen können, man muss sich zitlo, wie wenn man sich selber zitlost, wenn man eine Persönlichkeitsentwicklung schafft und ja, man dort immer versucht, auf die Bedürfnisse zu reagieren, vor der Unternehmer, bzw. vor der Mitarbeiterunternehmer Und Be New Work ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man eigentlich das herausfindet, was man wirklich, wirklich will. Das, was man als Einzelperson wirklich, wirklich will. Das hätte der Begründer, der Gottvater von New Work, Friedhof Bergmann, so benennt. Und ich finde das ganz schön, weil das hätte sich auch, die Analyse von den vier Unternehmer zeigt, die lügen wirklich drauf, was, was, was wenn unsere Mitarbeitenden da? Was, was, was wills Individuum, wo die ganze Organisation ausmacht im Gesamten, Und wir kommen mir das iner zur Verfügung stellen, wir kommen mir das iner ge. Ja, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist Selbstorganisation. Also die Unternehmer tun sich wirklich selber organisieren. Jeder Mitarbeiter hat sehr viel Selbstverantwortung. Und das ist auch etwas was was viele zuerst lernen wollen, wo wir uns äh, bei der alten Arbeit nicht gewohnt sind. Viele Personen hängen gern, wenn man ihnen sieht, welche Arbeitspakete sie werden machen sollen. Ähm, es geht durch gewisse Sicherheit. Aber so die Verantwortung für das eigene Arbeitsleben und ihr eigene Ziel und für sie, ich meine, ich mitbestimmen zu können, äh, Entscheidungen zu treffen, das ist etwas ganz Spannendes. Und das muss man ganz stark verankern in den Unternehmern.
1: Ja, ich habe ja, jetzt gerade auch gedacht, es gibt aber ja auch viele Leute, die das wir brauchen mhm. und seht jetzt aber der Ansatz ja, nein, eigentlich sollte schon soll jeder so seine Power kommen. Mhm. Mhm.
0: Ja, Power ist ein sehr schönes Wort, man, man spricht auch viel von Empowerment oder Mitarbeitenden. Ich denke, das ist etwas, wo nicht jeder möchte und nicht jeder mag und das muss man auch total akzeptieren. Das gehört auch zu New Work dazu, dass manche Leute nicht in den die ich den Prozess und Strukturen schaffen wollen Und ja, das
1: gehört mit dazu. Und, und dann ist es eigentlich wieder da, der Punkt, was will der Mitarbeiter? Ja, oder
0: genau, genau. Auf die persönlichen Bedürfnisse dann trotzdem einzugehen. Und die Selbstorganisation, also muss man wirklich schauen, passt das so zu einem unternehmer also das ist ja ohne was für, für jeder, wenn sich ein Unternehmer plötzlich selber organisiert und da sind kleine Teams, wo es kein Chef mehr gibt, sondern alle sind gleichberechtigt.
1: Also es gibt gar keinen Chef mehr.
0: Zum Teil ja, also das kann man wirklich sagen. Es gibt verschiedene Theorien, wo, wo viele Unternehmer am Anfang ausprobieren, zum Beispiel Soziokratie oder Holocracy und bei Holocracy gibt es viele kleine selbstorganisierte Teams, wo kann wo kann Chef sich sie ein Lied, wo unterstützt, aber der ist dann vielleicht mehr einfach aus dem Fachbereich, weil er Wissen hat, nicht weil er Chef ist. <lacht> so. Und
1: äh, die Entscheidung habe einheitlich getroffen werden. Also ich muss jetzt hier sagen, stellen wir zwei Szenarien vor, uns eine so richtig coole Gruppe, wo es voll passt, jeder macht sich das Ding und voll dynamisch, aber auf der anderen Seite auch so ein Machtproblem, mhm. weil es eben niemand gibt und mhm. Oder fliegt es denn wieder weg, weil es eh wir nicht Möglichkeit gibt, um die Position zu haben? Es ist ganz spannend, so Machtthemen können sich
0: entwickeln, ganz klar, natürlich, wenn man vorher ganz andere Systeme haben, wenn man vorher die Macht ganz klar verteilt haben und wenn plötzlich manche Personen werden einen Machtverlust erfahren. Aber ich glaube, wenn man das richtig begleitet, und die Person, die Unternehmenskultur so umstellt, so wird das eigentlich dann nur mal passieren. Weil jeder ist gleichberechtigt, fühlt sich wohl da drin. Wie wir vorher schon gesehen das ist nicht jedermanns Sache. Aber das wird eigentlich das Ziel von der Kultur sein. Und es gibt aber wie fast allen ganz klare Entscheidungswege. Also wie findet man denn eine Entscheidung, wenn niemand Oberhand hat und Ja sieht? Wie findet man sie untereinander? Und das ist schon so, dass die Entscheidungsprozesse am Ende das abnehmen. Also es mhm. so Eskalationsphase und sowas. Was passiert, wenn sich gerne jemand entscheiden kann? Und so ja. gibt verschiedene Möglichkeiten. Und die äh, muss man da als Mitarbeiter auch ganz stark äh, verinnerlichen. Mhm. Genauso wie man eine neue Art von Kommunikation verinnerlichen muss. Weil man viel mehr miteinander reden muss, viel mehr erklären muss, viel mehr Feedback geben muss. Und ja, es ist wirklich ein bisschen ein bisschen mit wir Persönlichkeitsentwicklung zu vergleichen, Organisationsentwicklung. Man muss ja. sich auch selber lernen, aufsichtsloser, wir treffen Entscheidungen, wir machen uns abhängig von was und das spiegelt sich da ganz stark wieder
1: Ja, und es ist ja eine wahnsinnige Chance für jeder Einzelnen, sich mhm. um sich weiterentwickeln, um sich kennenzulernen, lernen, was sind meine Stärken, was sie meine Schwächen. Genau, ja. ja. Und es ist halt, über wie du siehst, wenn jemand schon in einer höheren Position war und dann vielleicht ein bisschen tiefer oder halt eine gleichgestellte Position hat, ja. es ist ja dann ein Wechsel. Und Wechsel ist immer so anstrengend. Und gerade für Leute, die vielleicht schon ganz lange immer das Gleiche machen, ja. aber eben auch eine riesige Chance, weil ja. nur so kann es ja dann noch besser werden.
0: Ja, wie du gerade gesagt hast, Wechsel ist wahnsinnig anstrengend. Also da sind so viele Herausforderungen, die wo, wo nicht nur das Unternehmen zu kommen, sondern dabei jeder Einzelne und das versucht man, also jetzt gerade im Change Management oder im Agile Coaching, äh, wo ich beruflich unterwegs bin, wirklich stark zu begleiten und es ist extrem, es ist extrem schwierig. Also das passiert, wie, wenn man sich selber schafft, nicht von heute auf morgen, sondern da muss man im Gehirn quasi
1: neue Pfade gehen, bis sie ausgetrampelt sind mhm. und man das alles verinnerlicht hat und sich wohl dabei fühlt. Es ist so spannend, es ist so viel Gemeinsamkeit eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung, oder praktisch nur, also es ist ja genau das eigentlich. Und gibt es denn auch schon so Studien dazu, wo sagen, dass das Erfolg ist?
0: Ja, also es gibt natürlich verschiedenste Studien, wo das, wo das äh, untersuchen, aber erfolgreich ist, 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 ist immer die Frage, was, was untersuchen Sie denn anhand von, von was setzt man der Erfolg fest? Ist es äh, vielleicht ein Umsatz, den man generiert, oder ein Gewinn, oder ist es die Mitarbeiterzufriedenheit? Und es ist natürlich ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass Mitarbeiterzufriedenheit natürlich mit der Studie sehr gut abschnittet, weil man sich ja da sehr stark auf die Mitarbeiter konzentriert und wirklich schaut, dass, dass sie in dem Systemorganisation ganzheitlich unterwegs sind. Können. Aber deshalb ist es jetzt ganz schwierig zu sagen. Die Studie belegt das und das, weil sie halt ganz unterschiedliche Sachen eigentlich belegen. Und man muss dazu auch sagen, also es gibt Studien, wo ich zum Beispiel auch geführt habe, bei meiner eigenen Studie, aber es ist trotzdem wieder, je nachdem, ein neues Thema. Also die Theorie bestürzt schon lange New Work. Es gibt auch Unternehmer, wo das schon sehr lange betrieben große Industriekonzerne, wo man gerne denkt, aber so in dem neuen Sinn, wie es jetzt ist, ist es doch, ein, äh, ist es doch neu. Zum Beispiel die, aber die Erfolgsfaktoren, was das denn ausmacht zu einer so einer evolutionären Transformation von einem Unternehmer zu sind davon noch nicht untersucht worden. Ich glaube sehr viel ist der Arbeitspsychologie
1: untersucht. Ist es schon sehr im kurz New Work oder siehst du es müsste einfach echt noch viel mehr gemacht werden gerade wenn du in dem Bereich schaffst, ist ja so viel Firmen wo einfach noch so viel Potenzial hätte. Mhm.
0: Ich glaube, Potenzial besteht immer. Man kann immer besser sein als gestern und sich weiter wieder wachsen. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade äh, because of Covid <lacht> passiert ist durch Corona, was jetzt gerade die technische Seite angeht und was Homeoffice angeht und dadurch auch das Vertrauen der Mitarbeitenden gestärkt wurde, ist, wenn man sieht, es funktioniert. Sie wenn ihr Bestes gehen und das machen sie auch auch wenn sie nicht kontrolliert werden vom Chef, der dahinter durchläuft. Das sind jetzt vielleicht mit ja, die obvious Themen. Ich glaube, das hat es jetzt sehr gepusht, dass viel richtig New Work möglich wurde ist und dass viele Sachen hinterfragt worden sind, plötzlich möglich gewesen sind, vorher nie möglich gewesen sind. Und bei euch
1: selber im Team schaffen wir mhm. auch nach dem Prinzip. Wir versuchen auch,
0: agil zu arbeiten, ja. auf jeden Fall. Und ja, in der Organisation und bei uns braucht es auch immer noch zum Teil Anlauf. Man muss immer schauen, dass man nicht in alte Muster zurückfällt, wenn man es so gelernt hat und so lange so gemacht hat.
1: Aber es ist spannend, um selber zu so arbeiten. Was mich jetzt noch interessiert, du hast ja gesehen, vorher hast du in der Werbung gearbeitet, ist jetzt auch schon länger her. Dort hat es nicht so gefallen, jetzt wie Sturm zu schien wirklich das zu sein, was eigentlich zu dir passt, was dir fühlt. Mhm. Und jetzt auch so bei der Arbeitswiese, was siehst du für die persönlich? Das ist das, wo ich am meisten merke, es gefällt mir jetzt einfach viel besser in der Arbeitsweise.
0: Also in der Arbeitsweise vor allem, dass wir flexibel sind. Wir haben derzeit schon recht gut die Fehlerkultur, obwohl es ein ja, durchgetakteter Konzern ist, ähm, das ist das Schöne an unserem Standort und die Fehlerkultur, wenn man die im Team auch haben darf, ist es wirklich schön. Also man darf Sachen ausprobieren. Das sind, das sind tolle Aspekte und ja, die, die Veränderung von Menschen, wenn man die mitbegleiter kann, es ist sehr herausfordernd. Also es ist nicht immer einfach, aber es ist schön, wenn man, wenn man kleine Erfolge sieht. Die sollte man dann auch feiern.
1: Wo, wo denkst du, gibt es noch Meister zum tour? Ich denke, dass,
0: ja, bei großer Konzern ist viel noch die Frage, wie kann man das Arbeit als sich flexibler gestalten in Bezug auf Arbeitszeiten, die verschiedenen Arbeitsmodelle, schon äh, Teilzeitarbeit. Ich glaube, da ist ganz viel Arbeit noch nötig, dass man sich man darf anders arbeiten, man darf auch einfach einen 40%-Job machen, man darf 80% schaffen und ja, man, dass man auch das Vertrauen hat, dass man zwei Tage im Büro arbeitet und drei Tage daheim. Jetzt wegen Corona ist es natürlich so, dass man Homeoffice machen sollte. Die Befrüchte ist aber, glaube ich, dann da. Was passiert, wenn wir zurückgehen? Kommen wir einfach wieder zum selber alten Modell zurück? Fände die natürlich sehr schade, weil ich glaube, es macht schon sehr viel aus, wenn man die Flexibilität hat. Ich glaube, Menschen gewöhnen sich immer mehr dran. Sehr gerne um mehr Balance zwischen dem persönlichen Sinn, wo sie folgen können, mit mehr Freizeit. Und ja, ich hoffe, ich glaube, da ist noch viel zu machen, dass mhm. das akzeptiert wird. Und ich hoffe, dass es nach Corona trotzdem wiederklappt wird, dass das einen Vorteil hat auf diese Unternehmen jetzt im Spezifischen.
1: Wenn du jetzt von Arbeitszeiten redest, was sagt New Work über Arbeitszeiten zum Beispiel? An sich wird jetzt gar
0: nichts Spezifisches vorgehen vor der Theorie, aber man muss es flexibel gestalten können. Also, das ist je nach Unternehmer ganz unterschiedlich. Vielleicht hat auch ein Unternehmer einfach bestimmte Abläufe, wenn ich sehe, das ist auch Industrieunternehmer, ein DSI-Führer. denn haben sie natürlich nicht die das Modell, dass man sieht, okay, du kannst schon dreieinhalb Stunden in der Produktion schaffen und äh, zwölf in der Nacht wieder eine Viertelstunde, sondern es geht natürlich klare Zitter aber aber flexibel in dem Sinn, dass andere Unternehmer sagen können, du kannst am Arbeit zwei Stunden arbeiten, wenn du am Morgen dafür die zwei Stunden Sport machen willst. Und das, das, wird auch nicht konkret vorgehen, aber ich glaube, das ist jetzt für mich persönlich sehr wichtiger ja, Aspekt, dass wenn man das persönliche Wohlbefinden im Vordergrund hat, dass wenn es einem nicht gut geht, hat man das Vertrauen vom Team, dass man dann dafür auch ähm, anderes mal schafft, wenn es einem besser geht und ohne die Audio Flexibilität, sich der freien Raum zu nehmen. Das wäre das wär mein Wunsch, weil ich denke, so oft man
1: ist je nach Energiekurve und wie es einem ähm, geht. Ich weiß, es ist natürlich auch, wieder es Sicherheit gibt und Struktur so vom 8. bis zum Fifi. Aber es, ich komme und stempel mich ein und ich finde, ich, find, ich habe da ein bisschen Mühe. Es ist, es ist genau so Lebenszeit, mhm. bevor du einstempelst, wieder nach. Und ja, ich finde, man sollte auf seine Stunde kommen, man sollte Arbeit leisten, wo man entlohnt wird, das macht das, ist natürlich klar. Aber eben, wenn jetzt jemand sagt, ich mache Morgen gerne noch eine Stunde Sport, ich komme am 9, ich dafür bleibe ich eine Stunde länger. Mhm. Ist ja, also ich ja, finde es sehr cool, um in Firmen so denken, ja, auf jeden ja. Fall.
0: Ich finde, auf jeden Fall, es sollte möglich sein. Und vielleicht ist schon jemand ganz anders, der in einer Arbeit unterwegs, viel schneller, wenn er, wenn er das zu einer anderen Zeit machen kann. Und da sollte man die Flexibilität einfach einfach geben.
1: Ja, was ist denn eigentlich, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, aber was ist denn eigentlich so der Grund und der Sinn dafür, dass es das gibt?
0: Ja, was man sieht bei New Work, ist so, was ich vorher schon gesehen habe, dass ähm, man soll das machen, was man wirklich, wirklich will. Und der USAG hat ja einen tieferen Sinn dahinter. Das heißt, man sollte eigentlich den Sinn damit verfolgen und etwas kurz machen für die Welt. Und ich glaube, das Schöne ähm, an New Work oder evolutionärer Organisationsdesigns, aber wenn sie, wenn sie dann wachsen, ist, dass die Firmen an sich auch einen Purpose haben, einen Sinn haben, wo sie verfolgen, wo etwas kurz für unsere ganze Welt geht ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein bisschen die Verbindung zu, zu ja, zur Persönlichkeitsentwicklung, mhm. so seinen eigener eigenen Sinn finde. Und ich denke, ja, das ist jetzt, das ist das ja ist Unternehmer der Unternehmerlied, der Sinn zu finden und ihren Mitarbeitenden New Work zu ermöglichen, weil sie einfach so ein großes System sind, so viel E-Fluss haben, sie können so viel verändern.
1: Und wenn sie auch das adaptieren für sich, dann The world is gonna be a better place. Es hat wirklich so viel Zimmer mit Persönlichkeitsentwicklung, mm -hmm. jetzt So mit dem Podcast. Also es ist so viel Sachen, die ich immer wieder sehe, genau die Sachen, die der Ansatz so die hat. Und es seht ja auch, wie wenn jeder so sich selber kennt, wenn jeder das macht, was er wirklich gerne macht, wenn jeder kreativ ist, dann entsteht was Gutes. Und ja, es ist so, es geht ja gar nicht anders. Yeah. Kannst du nochmal einfach kurz zusammenfassen, was ist New Work jetzt für jemanden, was zum allerersten Mal gehört hat heute? Sehr gern. Also, es sind wirklich die Sachen,
0: die unsere Arbeit verändern. Was mir tagtäglich neu haben: sei es eine Technologie, sei es das Bedürfnis von Mitarbeitenden, von Menschen, sich Witze zu entwickeln, sei es jetzt eine Reaktion auf die Umstände vor der Pandemie. Ähm, all das, was, was mit ihnen ist, ähm, all das kommt in die neue Arbeitsweise. Und Theorie an sich gefasst, da hätte ich wirklich noch mal sagen, es ist das, was man wirklich, wirklich will. Und vielleicht jetzt in meiner eigenen Wort, das, was man wirklich, wirklich braucht und deshalb umsetzt.
1: Zum noch aufs Thema Work-Life-Balance kommen. Was machst denn du so in deiner Freizeit, dass du so zur Ruhe kommst, dass du dir selber was Gutes tust?
0: Ich versuche mich immer zu fragen, was brauche ich jetzt gerade, wenn ich merke, ähm, es ist mir alles zu viel, jetzt habe ich zu viel Stress. Und dann schau ich eigentlich spontan, was kommt. Vielmehr halt den Yoga. Oder da meditieren. Mit Menschen sie wo die ich, gerne wo gern mag. Mit Energie holen. Und so einfach, allein sie, etwas leser. Dass man da, der Ausgleich hat. Ich glaube, der Ausgleich kommt wirklich bei mir am meisten vom, vom ruhig und wo sich zieht Und er bei dir stressiger Phase ausbalancieren.
1: Und das kommt mir ganz gerne mhm. Und du hast ja, und als wir vorher geredet haben, dass du sehr viel gereist bist. Mhm. Und jetzt bist du wieder da. Ja, genau. Wie ist es jetzt, um wieder da zu sein? Also, könntest du dir vorstellen, dass du bist im leichterstabli bleiben oder mhm. sehe du nein? Eigentlich, weil du hast, glaube bist sogar in Brasilien oder? Okay.
0: Ja, genau. Also, in Brasilien habe ich, hab ich sogar gearbeitet in der Werbung. Eine Reise in der Werbung hat mich so, so in Hamburg, Berlin, Stockholm und Paris geführt. Jetzt nur arbeitstechnisch. Aber ich bin privat sehr viel gereist. Und eigentlich von klein aufschauen schon mit meinen Eltern. Das ist ganz cool gewesen. Sie sind mit uns als kleiner Putzkis, schon <lacht> ein halbes Jahr und, und so weiter. So cool. Und äh, jetzt muss ich sagen, als ich dann von Berlin und nach dieser schweren Zeit äh, zurückgekommen bin, habe ich da so einen Halt gefunden im, im Land, dass ich, dass ich wirklich gerne da bleiben möchte. Ich fühle mich sehr wohl da. Ich habe das Glück, dass ich immer noch Umfeld habe von früher, wo extrem supportive ist und ja, deshalb will ich gerne weiterhin reisen, aber im Aufzicht. Aber als Reisende? Ja, als Reisende, genau. Okay. Ja, ich sage immer, wir sind da äh, eigentlich auf dem Paradies auf Erden. Absolut. Und ja. Ich bin ein Mensch, der sehr dankbar ist und da das so praktiziert. und ich denke mir, jedes Mal, ich habe das Glück, dass ich da hier aufwachsen dörfer und es ist, das ist wirklich unglaublich.
1: Hat Wie praktizierst du
0: Dankbarkeit, ich sechs viel, einfach. Ich habe auch ein Dankbarkeitsjournal, wo ich jeden Tag meine drei geschrieben für die ich dankbar bin. Und ja, praktiziere also ich versuche so gegen Aussagen zu gehen. Mhm. Und zum Beispiel beim Schaffen haben wir letztens, habe versucht, einen Workshop um die zu machen. Und ja, Schön. ich sollte mal drüber nachdenken, für was sie so
1: dankbar sind und ja. Ja, wo ich so angefangen habe mit, mit der Richtung, mhm. Psychologie und Coaching und so, immer das Thema Dankbarkeit kommt ja relativ schnell. Mhm. Stimmt. Und ich habe dann immer gedacht, ja, Dankbarkeit, ja, logisch bin ich dankbar. Mhm. <lacht> habe ich also auch nie so praktiziert. Und dann habe ich mal eben auch irgendwo gelesen, schreibt schreibt drei Sachen auf oder fünf Sachen, was immer. Dann habe ich es gemacht und haben echt gedacht, was ändert das jetzt? Mhm. So, also, hey, und dann noch zwei Wochen, ich bin so gut drauf. <lacht> und ich habe mir gedacht, hey, aber es, ist wirklich, es, macht so, ja. es macht so einen anderen Fokus. Ja. Es, hat, es ist etwas
0: so Gleises und mhm. es hat so einen großen
1: Einfluss. Es ist echt nicht zu unterschätzen. Ja. Mhm. Oder auch über Meditation. Mhm. Ich sage es eh immer wieder, in ja. jeder Folge, aber es ist einfach so. Ja. Hast du vielleicht noch einen Tipp für jemanden, der es im Moment nicht so gut hat beim Schaffen? Ich, ja, äh, mir fallen
0: jetzt gerade mehrere Sachen ein, ich versuche ich versuch, es <lacht> zu reduzieren. Und zwar kann man auch als dankbar fürs Schaffen machen. Also man kann sich überlegen, für welchen Austausch man heute gerade dankbar ist, mit welchen äh, Arbeitskolleginnen und Kollegen. Und man kann jetzt gerade im Homeoffice oder im Office normal Ritual ist in den Arbeitsalltag bringen, wo es am einfacher machen Seit dieser Pause machen, regelmäßig Pause machen zum Schnuffern. Denn kommunizieren, klar sind die Bedürfnisse aber auch kommunizieren mit der anderen, wenn es am nicht gut geht.
1: Hast du zum Ende noch ein Lebensmotto oder etwas, wo du da hören möchtest mitgeben
0: Ja, ein Lebensmotto. Ich habe tatsächlich einen Satz. Ähm, der ist von Heraklit, von Ephesus. <lacht> Wir kennen eigentlich alle. Die Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Und das ist schon mein Satz im hat, Das ist immer schon mein Satz gse. Es kann sich immer alles verändern. Du weißt nie, was morgen kommt. Du musst einfach reagieren flexibel sein. Die Versuche darauf einstellen, bei dir zu Und der Satz begleitet mich in meinem persönlichen Alltag und beim Schaffen und ich glaube, der begleitet uns alle.
1: Danke vielmals, Selina, fürs Kurs. Es war mega spannend. Und für dich die jetzt mehr wissen wollen zu dem Thema, wo findet man dich?
0: Also zuerst einmal auch viel lieber lieber Dank, Victoria, Es ist mega cool <lacht> und spannend, zum mal da sind. Und danke auch alle, die zugelassen haben. Falls euch das Thema interessiert, New Work, und ihr habt Fragen, ihr darf mich einfach sehr gerne auf Instagram anschatten und schreiben. Das Profil heisst Mindfully, und zwar, also wir achtsam sie aber es ist geschrieben mit äh, M-I-N-D-F-L
1: Danke viel, viel Mal, Selina. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Ganz ein spannendes Thema und unsere Arbeitswelt verändert sich, wie ihr seht, jetzt natürlich umso mehr in diesen Zeiten. Damit wir bei uns bleiben, damit wir selbstbewusst sind und unsere Ziele erreichen, habe ich außerdem das 21-Tage-Programm erstellt. Wenn du gerne dabei sein magst und mal siehst, ich mag mein Ziel jetzt nachgehen, dann ist es genau das Richtige für dich. Pro Tag brauchst du ungefähr 10 Minuten und es sind Übungen, die du dich mit deinen Glaubenssätzen, seinen Muster und Verhaltensweisen beschäftigst und sie so umwandelst, dass sie dich unterstützen. Damit immer auf dem neuesten Stand bleibst von der Podcast-Folge, dann folg mir doch gerne auf Instagram, mindset Ich wünsche euch allen ganz einen ganz schönen Tag, machen gut und vor allem schöne Ostern.